0: 哈喽， Hello, 大家好，又来到了每周舆论的时间，由全体网为你呈现的网络呃羽毛球的评论节目。大家好，我是追西进城。哎， hey, 大家好，我是资深。首先呢，在这边要先恭喜全体网哈，就是呃，开启了这个 podcast 跟网络的节目之后呢，距离呃开启开播到现在呢，已经整整满一年了，因为呢是在2020年6月1号的时候推出，距离到今年2021年呢，正式一年，也完成了一年的节目量啦，恭喜恭喜、嗯、！OK， 谢谢大家。那个时候呢，我们其实设计了三大呃体育项目，就马来西亚最多人看的三大项目的呃这个评论节目哈，包括了每周羽论是羽毛球的，每周足调是足球的，跟每周篮坛是篮球的。其实诶，可能志深可以说一说吧哈，因为你作为呃全体育网的这个主编，那为什么那个时候一开始会想要说诶做网络的这个影像或者是声音的节目？
1: 呃，其实我们在一年前刚刚开始的时候，就是推出这个每周舆论的时候呢，其实我们当时是以呃怎么说呢，就是以总结过去呃一个星期呃在呃世界各国或者是说在马来西亚呃、嗯、这个呃羽毛球呃这个圈子里面发生的一些事情，或者是说我们综合一些呃国内的包装或者是国外的一些媒体所报道呃，然后。就做一些总结，就是让大家能够有这个呃，除了看之外呢，也能够听。呃，当时呢，嗯、我们也没有做任何的影像啦，就是说以主要是以文字，还有一些呃相片为主。之后我们才慢慢的拓展成为这个呃三个项目，就是每周理论、每周蓝谈，还有这个每周主调。然后也开始有呃不同的嘉宾上来，就好像呃。我们以前的羽毛球就其实邀请了蛮多的一些呃国手还有全国
0: 手的，是啊，像过去呢，我们有邀请过这个在世界羽坛创下最快杀球速的陈文宏啊，另外呢，还有就是啊我们的现在的羽毛球总监黄忠汉，那么当然也有张维峰啊，过去呢也是代表马来西亚的这个男单。呃，然后呢，当然也连线过陈炳顺，哈、啊，就现在呢，他们在努力的争取呃、啊、奥运的好成绩。当然还有刚刚结婚的温可薇啊，恭喜他啦，哈、啊，啊，过去呢刚刚就跟她的男朋友算是注册呃、啊、正式的成为夫妻了哈、啊，所以这些呃算是大咖或者是我们很熟悉的羽毛球员，都有在我们这一段的美洲舆论呢来和我们一起谈关于羽毛球的事情。当然我们也希望说，接着下来呢可以有呃更多。不同的这些运动员上来，然后呢，让这个节目能够更加的丰富。但不管怎么样呢，我觉得能够做一年，其实也是一个呃一个一个我们说的努力了哈，还一个坚持。当然，我们知道呢，在网络上哈，要做网络节目，呃，第一不简单啊，第二竞争其实蛮蛮大的哈。我们知道呢，我们有国内外的这些。啊，同类似的节目啊，不过呢，我们也希望呢，一步一脚印的走下去，希望大家呢，继续的支持我们啊，不只是每周舆论，当然还有这全体育网的其他的内容，包括网络上的新闻等等的哈。那么在这个时候呢，除了有这个好消息之外呢，另外我们也看到哈、啊，有一些呃网络的这个算是新闻报道吧，也把我们的 Podcast 节目呢，呃，被列入在就是值得一听的资讯性节目前六位。啊，精选出了六个所谓的 podcast， 好的 podcast。那啊，我们的这个全体网的 podcast 呢，也被点名在当中了哈。嗯
1: ，是的，以毕竟以目前来看呢，就是说，在我呃，在国内呢，就是这个体育节目的话呢，应该是呃，要以中文的来讲呢，应该也不多吧。呃，就是说有呃语音或者是说呃这种 podcast 的。
0: 嗯嗯，对，所以呢，其实我们不只是有做呃这类型的节目，其实呢，同时我们也希望说，大家可以透过我们的节目呢，来了解一下，就是说到底现在呃就是运动的圈子里面发生什么样的事情啦，然后呢，透过看听就能够掌握到过去一个星期的体坛大小事了哈。所以啊，非常谢谢觉得我们做的好的，当然也非常谢谢大家，可能有一些。批评指教的都没有关系，我们都会虚心的接受。然后呢，把这个节目做得更好。最重要是，请大家每个星期，呃，可能是星期一星期二或星期三，我们都会啊、呃、不定时的把这个每周舆论的节目放到网络上。大家只要去追踪一下啊，全体网的这个脸书，基本上呢就可以得到这个资讯了哈。好了，那么呃，刚刚说了一堆就是好消息啊，在这个时候呢，得到这样的一个肯定是很棒的。但是我们还是有工作要做的哈。来，马上跟进一下呢，过去一个星期呃语。羽坛的大事，如果我们说马来西亚羽坛的话，应该就是这一件了，对吧？连续三个冠军，那这个也是我们呃很久没有遇到的一个惊喜。虽然呢是算是新的一个组合，但是能够在今年啊、呃、来到了六月份又没有什么比赛的情况之下，能够连拿三个冠军也还真的不错
1: 。对啊，就是说呃我们的这个年轻的这个呃混双组合这个钟红建怡。杜伊维，他们呢就是在三月份呢，就是说拿了这个波兰公开赛冠军之后呢，就然后接着呢就在呃斯洛文尼亚公开赛，还有这个就是刚刚结束的这个奥地利公开赛呢，就是连续呃拿了这个三个国际系列赛的冠军啦、啊。虽然说呃可能这个国际系列赛的等级不高，但至少说能够在这个。目前在这个疫情的情况之下呢，能够给埋下这个羽坛，也算是给呃我国羽毛球迷呢带来一些惊喜啦。就是说，给大家一些就是有一些动力，能够继续看呃这个羽毛球项目啊、呃、这个比赛呢。嗯
0: ，那我们知道呢，接着刚刚、呃、结束的这个比赛当中呢，当然也不只是只有周鸿渐跟杜怡威。为什么特别提到他呢？是因为啊、呃、他们在三月底的时候呢就拿到了波兰羽毛球公开赛，五月呢就连拿。两个公开赛的这个冠军，所以呢，呃，算是一拿就拿了三个冠军。当然，我们重点还是会提提到我们的哈。那么杜伊卫，呃，这个名字呢，我们就过去有经常听到，但是呢，他搭配仲弘建，是不是能够拿出一个？好的成绩也是刚刚我们才发现哦，原来呢、呃，这个搭配是相当不错的哈，有这样的一个火花。呃，当然，他们连续拿到冠军之后呢，他们也说继续的要努力下去。但是，呃，你那你觉得现在在这样的一个情况之下，这类型比较可能低级别的比赛拿到好成绩，接下来要不断的往往上升，应该要做一些什么样的事情？
1: 呃，毕竟这个两个球员呢，就是呃，钟文健与度怡蔚呢，两个都其实是从他们个别的就是男双组跟女双组，呃，呃，呃，转打这个混双的，所以，所以在这种情况之下呢，能够在短短几个月里面呢，就是能够交出这样好的成绩呢，我可能是说让大家眼前一亮了。不过，呃，就像呃，他们的这个混双教练就是呃 ，Paulus 说了，他们未来的路呢还是很长的，只是最重要的现在。必须要先打好他们的根基吧，呃，通过这个在呃国内的这个训练，呃，继续加强自己的实力，然后，呃，再利用这个三个冠军呢，就是说提高了他们的信心，也最重要的是提高他们的世界排名，然后再继续向更高等级的比赛，就好像超级。一百， 100, 或者是说超级三百的这些比赛，呃，继续全进版。不过目前呢，就比较担心的呢，就是说接下来的这个赛会能不能够如期举行呢，还是一个未知数来
0: 。是。那么，如果我们说说杜怡蔚呢，之前他曾曾兵其实也打过混双，那个时候呢，搭档陈唐杰，在2016年的时候，后来呢，他就在18年的时候呢，转搭陈康乐打女子双打。现在呢就转回去打混双啊，现在搭档的是钟红健。呃，那是不是说，其实如果我们以现在阶段来看，其实他在过去这样的搭配，呃，好像都都还可以，就是其实都有拿到一些不错的成绩啊、呃。只是说，只是一直这样调来调去，我不晓得他是否真的能够适应这样的一个所谓的对调，还是说，其实我们难得有这样的一个女呃女球员是可以打女混混双又可以打女双。呃，其实他之前打
1: 混双应该还是在青年队吧，那个时候青年队可能就是在大家的配合上，可能就是需要一些比赛的时候，可能就会临时搭配之类这样子。不过现在他们呃，就是这个两个球员呢，目前都已经进入了这个国家呃 ，seniety o r 呃，就是这个成年队，然后也应该我猜应该也应该会巩固在他们这一支这个混双组吧，因为毕竟以现在的这个国羽的这个混双。组来看呢，他们目前只剩下两个组合，就是这个呃许邦龙与呃谢宜倩，还有这个郑堂杰与白燕威。然后现在看到，至少说现在有了呃这个国羽呃混双组，我现在至少看到了有第三支组合，就是这个呃呃钟侯健与布依威的这个崛起，至少让在呃这个混双教练呢这个 Paulus 呢，在他手下呢有更多的一些选择吧。最重要呢还是他们的实力，可能是说。距离这个世界点进呃顶尖的水平，可能还有一点呃一段差距吧。毕竟就，就呃就是任何的球员呢，也是要需要一段这个磨练期。虽然这个三个冠军对他们来说是一个很好的、嗯，一个激励。可是他们如果说能够进入这个超级300的比赛的话呢，可能对上这个世界前。前20啊，或者世界前50的选手的时候能，能够制能够制造更多的惊喜，就好像呃，我们之前的看到的这个女双组合，这个陈康乐与蒂娜，这样子能在超级呃这个呃威斯公开赛呢，能够拿到一、呃、一个冠军回来，而且他们打赢的对手呢，也包括世界前十的。所以，在这种情况之下呢，如果说能够有江德的实力大跃进的话呢，可能对于混双来说呢，呃，马来西亚可能就是继续就是这个呃后续
0: 有人呐、啊。嗯嗯，当然，如果呢，呃，这个杜易伟跟钟红建呢都转型成功，或者是转搭成功的话，那就代表呢杜易伟跟陈康乐两支组合在转了之后呢都有不错的发展，这个是相当乐见的啦。因为有时候很担心说，哎，那呃就拆档之后是不是能够继续有好的成绩？嗯、所以啊，看起来呢有一些希望哈。那么至于钟红建呢，啊、呃，如果他这样的一个发展能够顺顺利利的话呢，就代表他其实也挺适合混双的了哈。呃，值得一提就是，如果因为他当初搭档这个呃吕炳坤打男双的时候呢，啊，可能现在这样的一个混双可能也许会更加适合他，可以发挥出呃我国混双一直以来都蛮强的一个所谓的力量哈。因为我们过去其实几支的混双都在、呃、世界的这个舞台上呢，其实占有一席之地，就马来西亚混双。其实是在那么多项目里面，算是还蛮不错的哈。当然，其他的还有男双啦，还有呃男单的这个部分，所以希望他们继续的交油。那么呃男双的部分呢，我们也有好成绩啊。在同样的一个比赛呢，我们的 Junaid Arif 和 Mohammad、ah、Haikal 对上呃法国的这个组合，最后呢在决赛呢打两局，二十一比十七，二十比十五就打败了对手，然后呢拿下了第一个金轮赛的冠军、啊。好，那 Arif 跟 Haikal 这个组合你怎么看？
1: 呃，这次他们也算是这个呃，在年轻组合吧，就是他们刚刚从这个青年队，就是进入这个成年队，然后目前应该还是在观察期的，只是说他们目前来看呢，就是说争取在这个呃。国成年赛争取成绩呢？对于这个大满贯总所，呃，之前他们所采取的这个政策啦，就是说让更多的这个青年球员能够参加更多的这个比赛，呃，不再像以前这样子，就是青年球员只参加青年赛，呃，就是因为呃。好像以呃这个怎么说呃这个世界羽联他们有分很多等级的，然后他们比赛里面呢也有一个租约式的。现在至少说能够把这些年轻球员，就是说把他们放上来这个呃国际系列赛啊，国际挑战赛啊。因为现在你看，现在呃不只是这个呃自制男双，然后我们的那个16岁的那个女单小妹妹那个 c d 也是能够可以参加这个呃呃呃国际系列赛。让他得到更多的这种曝光，也比也总比一直呃留在这个青年赛的那个范围内打比赛呢，相信对他的成长是一个很好的的、呃、一个呃决定
0: 吧。嗯 ，OK。另外，我们的女双呢，其实也不错了哈，拿到亚军。张清玉和叶征文啊，叶征文呢，当然也是呃，在呃拆伙了之后呢，再重新搭档的。最后呢，他们没有办法打败印度这强手 Istiaani 跟 Kani， 所以呢，只能够在决赛的时候呢，最后拿到亚军。可是因为呃，对手其实相当强啊，落败可能也不是一件。呃，让人觉得应该要责怪的事情啊，当然我们希望他能够打胜，但是呃，对上强手，我们说的虽败犹荣啊，所以他们拿下亚军，应该也算是一个值得鼓舞的事情了吧
1: ？呃、毕竟呃，女呢，就是说、呃、之前叶叶正文的。的搭档是徐嘉文嘛，然后就是徐嘉文离开国家队之后呢，就是呃叶正文就是另配这个呃张庆玉，至少说现在他们的比赛呢，就是要算是一个重新开始吧。争取就是能够在呃一步一脚印的慢慢呃找回他们的信心，还有找呃争取更多好的成绩。然后呢，就是女双，我们目前来看呢，就是可能呃竞争也很激烈啦。然后这个决赛的这个呃印尼组合呢，其实他其实有一个球员呢，也是他们的 Senior Team 的球员来的，同样是。应该同样也是应该呃拆伙之后呢，就是搭配另外一个新的组合，所以在目前这样子的情况之下呢，很多球员呢可能就是说，在这个或许在这个奥运之后呢，呃会有很多的呃这种拆档啊，或者说很多球员退去啊。所以这种情况之下，他们可能在奥运之后呢要参加的比赛呢，可能就是要从零开始
0: 。的、嗯。嗯 ，OK。哦、呃，其实这一次我们就派出蛮多的这组合去参加比赛的，包括了、呃、像混双呢，还有马俊英和钟书慧。自然呢是在这个呃内战当中呢是输给后来拿到冠军的混双组合，可是呃至少我们其实也派出不错的这些队伍呃，至少打进半决赛啦等等哈、啊。所以整体上来说，我们现在啊派出这样的一个所谓的青年队或青年队上成年队的组合大军去参加比赛。呃，应该算是呃对的策略吧，以你来了解
1: 。呃，我觉得这个决定应该是对的了。呃，就像刚才我说了，如果让他们只是继续留在这个青年赛的那个范围里面，你打来打去的话呢，那可能。你。你的对手的水平呢，也应该停留在那个十七、十八岁、十九岁左右。如果说你倒不如你把它放上去打这个成年赛，然后放在这个比较低一点的等级的比赛，就是国际系列赛、国际挑战赛，让他们去面对一些不同的选手，然后也面对一些二十多岁的那些对手，可能这个就有助于他们的成长吧。
0: 嗯 ，OK， 好了，那希望他们能够继续的加油啊！下一届的奥运。或者是在下一届的奥运呢，就看他们了。OK， 回到这一届的奥运，那么呃，冬奥的入选赛呢就正式结束了哈。那么世界羽联呢还要一些时间，可能在月中才会公布最后的这个入选的名单。不过呢，基本上也一定是八九不离十了哈。确定有呃就是入围的都有入围啊，没有入围的都基本上呢已经是呃没有入围了哈。这样啊，我们看到的这个。呃，印度队啊，印度的这个斯里坎和塞纳基本上呢都没有办法晋级这一届的这个东京奥运会，所以这两个我们呃过去对他们呃赋予众望的啊、呃、单打的选手，为什么后来会变成这个样子你？你你个人的看法是怎么样？为什么没有办法继续的在呃两个单项当中去跟现在顶尖的女单或者是男单球员一较高下？
1: 嗯，斯里看曾经也排过世界第一吧，然后塞纳也同样是这个世界前三的选手，可能就是近期，呃，比较后期的时候，他们的水平就下滑了，然后，呃，有很多比赛他们就可能就是拿不到好的成绩，然后积分也越低越远。其实，除了呃刚才你提的这个 t r e e Can， 还有这个塞纳、啊，其实你看我们翻开那个那个名单里面呢，其实还有很多名将都拿不到站赛资格，就好像、嗯、呃应该是还有呃韩国的孙完虎啊，嗯、还有韩国的陈慈宣啊，这些都是都是世界顶级，以前都是排在世界前十的这个前手吧。所以在这一轮的那个给年轻队友的冲击之下呢，他们的水平呢，其实可能就是可能有一点退步吧。最重要的还是世界排名，就是无法维持在更高，呃，更更前面。所以在在这个奥运只单打只拿前16名可以进两个的情况之下呢，他们的排名如果你不小心跌到去20多的话，一个情况就比较危急
0: 了。嗯，那如果是以印度队的话呢，最后会代表他们去参加的应该就是新路啊，上一届女奥运的银牌得主。那么男单呢是赛伊。啊，所以可能就要看他们能不能够就保住印度队的这个希望哈、啊。呃，当然也有看到呢，英国的这个著名的呃混双夫妻啊，他们也确定没有办法，就是搭档参加东京奥运会啊。他们真的就是呃克里斯安库跟呢加布里尔安库，那么他们呢也决定，那既然反正没有办法打奥运，已经三十几岁了，就干脆退役啊，健康脆也不打了啊，就是说直接回归家庭。啊，所以其实很多球员都是把奥运当作是一个所谓的呃分水岭，就是这个岭如果过不去的话，那我就干脆不打了。那哪怕要撑，也应该是以下一届的奥运或者是某一届的奥运作为一个分水岭，我就撑到那个时候为止，是吧？呃，一
1: 般上都是这样啊，就像我。们。的所谓的呃呃，前两单一个呃李啊李宗伟啊，还有呃林丹啊，他们的目标都是想打这一届的奥运吧，只是到最后呢，就是两个人都同样是是前后先不退役了。然后现在接下来就是这个韩国呃，这个英国组合也同样的呃面对问题了，毕竟你来到了三十多岁，三十一、三十二、三十三，如果说你还想打下届奥运的话，可能还要加多一个四年。嗯、呃，在这种情况之下呢，你是不是能够在35、36岁的情况之下呢，能够继续保持在这个世界前八的、的、呃、呃,呃这个水平啦？我们就暂时不提这个印尼的这个男双这个 Henry 与呃哈桑啦。呃，嗯、其他的就以单打来看呢，现在你看平均年龄呢，倒不是差不多在26到28岁之间，奥田啊、埃肖森啊，你看他们的年龄差呃。都是属于他们呃当打之年了、啊，所以在这种情况之下呢，就是你要很想要保持在世界前八、世界前十或即使是世界前十六的话，你的付出应该是要加倍又加倍吧。嗯嗯
0: ，好，呃，加倍再加倍也要看身体状况如何。<对>最近我们关注的这个马林。啊，又出状况了哈，就是呃，之前呢，当然大家都觉得，诶，他应该就是这一届呃要卫冕这个奥运金牌的一个相当呃关注的人物哈，应该是也是蛮大希望的哈。不过呢，呃，早前就发生了，我不晓得是什么情况，但是他突然间就说他的左膝盖的十字韧带受伤，现在也没有办法训练，所以他现在必须要先休息。那么，在距离奥运还有一个月多一点点的时间呃……你觉得会不会一个不小心能来不及康复或之类的情况？虽然他是表示说他是很有信心说，说、呃、一定可以赶得及打奥运那你觉得
1: ？呃，现在目前来看呢，大家也对这个马林的上市也是大家都觉得有点呃惊讶吧。甚至有一些媒体说，甚至是厌恶大雷的，就是说让大家对马林,、啊、马林
0: 虚伪的讲一下说，说可能要放一些策略性的消息是吗？
1: 对呀、啊，对呀、啊，呃，就是有一些媒体说，可能他是放假消息出来，就是让大家不要忽略他，啊、呃、啊、呃，不要那么重视他，然后就是也也给自己减压吧。不过如果说他真的受伤的话，那对他的这个奥运之路呢，肯定肯定是会有影响啊。你不再像说像上一次这样子，他的那个2019年1月的时候，他的那个时候是右膝盖的这个呃韧带断裂。那个时候呢，他用八个月的时间就马上恢复回来了。可是这个时候呢，嗯、只呃，就像刚才杰西说，现在距离这个奥运只有一个多两个月的时间的情况之下呢，嗯、他真的这个时候真的是必须要小心吧。如果说马林真的呃受伤的话呢，这样子呃，杰西，你又觉得女单金牌会是谁呢？
0: 你又要问我这个问题是吧？<笑>呃，如果我们要以现在的实力层面来讲，可能我还是会看好中华台北的，呃，我我们这个戴资颖也不能叫小妹啦，反正呢就是这个呃很很很强的这位特别的选手吧哈，因为他的打法一直以来呢都给人一种很很惊讶的一种感觉，感觉上呢他在场上哈、啊、就是小戴是无所不能的。所以感觉上，如果没有马林跟他去较劲的话，我觉得他的胜算应该会增加一大截啦。这是我个人看法，你觉得呢？除了他还有别人吗
1: ？你不看好新度或者是陈以菲吗
0: ？呃，陈以菲的状态现在如何是一个问号啊？我们也相当久没有看到他了哈、啊。那么呃，新度的话呢，呃，毕竟如果我们说以过去的几场比赛啊来看的话，可能。不晓得、欸、就嗯、呃，小戴在今年的这个状态是算蛮不错的哈，像像在泰国赛啦，他也其实呃表现的非常的强大，所以如果我们要以最 up to date 的状态来讲，感觉上就应该是小戴了
1: 。对，然后你也不要忽略了两个在主场作战的这个奥联希望还有三口钱了，也毕竟这个你想到在日本作战的话呢。他们要呃，就是这个日本队的这个他们的备战工作呢，可能对于跟其他国家来讲呢，可能就有再有一点优势啦，他们不需要隔离，也不需要就是接受什么呃那种入境之后的一些一些检疫工作啦，他们毕竟他们目前已经,已经就是相信他们已经展开了他们本身的这个奥运技术工作吧。
0: 嗯嗯，确实啦，呃，其实呢，在本土或者是在主场去比赛的，呃，多少对运动来讲都应该有一些的优势的，哪怕那个场地不是他们经常会去的场地，但是至少他们在时间上，尤其是在疫情的情况之下，他们不需要。隔离啦，或者是不需要舟车劳顿啦，对他们来讲应该多少还是有一些呃帮助的啦。哈。所以呃，接着下来呢，他们可能会更早的去呃，有办法去适应场地或适应呃东京的这个整个环境跟情况，所以呃，能够大大的增加他们的胜算。只不过是不是真的就因此能够拿下这个所谓的奥运金牌呢？我不晓得啦。哈啊、呃！这时候因为过去在很多小比赛主场派出更多球员的情况之下。通常他们会拿这个所谓的冠军啊、亚军的几率是比较高的，因为本土参赛的球员名额就比较多，呃，也他们也愿意派更多嘛，因为反正成本就比较低。可是，在奥运上未必是这个样子，是吧？嗯
1: ，这一次的奥运呢，其实日本也拿不到五个项目，就是全部十个呃名额的这个满额了。不过目前来看呢，呃，如果说以日本对。跟中国队来看呢，我觉得以相信日本队可能其是说他们的目标可能就是要，呃一面或者是两面的金牌吧。主要我觉得金牌主要还是来自桃田
0: 。嗯，就是桃田这个呃不能忽视的男单强手。哎，我们的李子嘉难道就不能撼动桃田吗
1: ？呃，应该可以吧，所以毕竟大家都都觉得呃。呃，我们的李子嘉呢，就是拿到这个今年的这个全运赛冠军之后呢，是埋下这个争取今年东京奥运会的这个呃主要呃人选之一吧。但你不要忘记，就是这个呃还有两个丹麦的这个呃肖胜跟李光胜，还有中国的石宇奇啊、成龙啊。虽然大家的这个状态是不明朗，我觉得呢，就是这个男单呢，我相信应该还是以陶天为主吧。
0: 嗯嗯，但是我觉得有时候是这样子哈、哦。当然，如果我们说的是 e x c 埃里森啦、n t 安藤森啦、呃成龙啦，啊、呃、这些呢都是呃他们相当熟悉的对手。反而李子嘉是一匹黑马啊，就是你说他实力没有到呃全前世界的前端嘛，也还也不一定。在排名上呢，他也算还不错。但是如果你说他已经呃称霸在这个羽坛的男单很久嘛，也其实没有，他就是一个黑马跟你一个。对对，对这些你知道，顶尖球员圈子来讲，你是新加入的成员，你刚刚才要要跑进来，所以可能有一种出其不意，能够杀出个你知道重围来的一个现象嘛、啊。毕竟其他的球员他们在对战的经验上很多了，像如果你说呃 e x c e l g Sen 对这个呃陶田也打了很多次啊，陶田对成龙 e x c e l g Sen 对成龙对石宇奇，他们都打过很多次了。反正我觉得李子嘉会不会给他们带来一些新鲜的威胁？
1: 呃，算是现在以目前来看的，如果说以世界排名前十六呢，就是可能就李子嘉的情况呢，这就,就比较呃，他算是比较年轻的吧，但是他就是欠缺的，就是说他还没打过这种呃奥运会这种最高呃。怎么说呢？就是最高等级的这种呃，最高殿堂的这种比赛了。因为毕竟就是像之之前呃，我们的前一个呃，李忠伟也是有提过，就是你打奥运跟打其他比赛其实是不一样的。因为毕竟每个人都会想拼，而且是刚才你也说了，大家都会把这个奥运当成是自己的这个分水岭，也可能是自己的很多球员的的怎么说呢？就是呃终点站吧。他们就想在自己的最后一站能够拿到一个漂亮的成绩，或者拿到一个金牌，来为自己的这个十几二十年的这个羽毛球生涯呢，做一个完美的一个总结。嗯
0: ，OK， 当然我们刚刚提的只是部分的男单球员啦，还有其他的啊、呃，像我们不要忽略的周天成啦，还有金定啦、Jonathan 啦、啊、呃、武佳朗啦、黄子维啦啊、呃，这些呢其实都。可能啊，就是会杀出重围的，我们也不晓得。反正呢，呃，拭目以待的这个奥运呢，即将在七月呃正式的上演。而对于球迷人球迷来说呢，已经很久没有看运动项目了，一来就来奥运。有时候呢，还真的是有点呃，让人既期待又害怕受伤害哈、啊。如果能够不断的看下去的话呢，可能我们还可以慢慢去适应这个呃，看比赛的那种紧张刺激感啊。当然，我们最后还是希望说，呃，奥运不要有任何的冬瓜豆腐啦。<笑>啊、现在啊，呃，经常都在议论哈、啊，就是说，呃，在日本他们到底要怎么样去安抚那些呃，希望奥运不要上演的民众。跟这个整个社会的一个压力，那么要安抚完之后呢，又能不能够保证这些外国的球员愿意来到东京，然后呢，就是根据他们的要求去做检查，然后呢，保护大家的这个呃情况之下呢，参加比赛，我觉得这届的挑战比过去以往可能任何一届的奥运呢都来得更加高
1: 。对呀、啊，这一届的奥运呢，其实日本。呃，这个组委会呢，其实我相信他们应该是在一个很大很大的压力之下，呃，承办吧。毕竟以国内的那种舆论来看呢，基本上国民呢基本上都一面倒，就是为什么这个时候你还要办奥运，然后还要引入世界各国来自不同国家的几千名的这种的选手啊、志愿者，然后还有那些呃每个项目的这个工作人员进来入门。所以在疫情之下呢，办这个呃东京奥运呢，我相信对。日本来讲呢，是一个非常非常大的考验
0: 。嗯嗯，当然，呃，今天办不办都好呢。我觉得对他们来讲，经济上一定是一个压力好，我觉得，呃，这次呢，他们真的是。呃，也不是只是为也也没有办法说为了要、呃、赚钱啦。因为第一，这个奥运呢已经没有办法带动旅游了，对他们来说呢，这旅游这一块呢，已基本上是已经必须要放掉的。好、啊，唯一的就是说让、呃、他们筹备已久的这些努力不要打水漂，至少呢到最后还是成功举办，我觉得就是呃这样的一个目的而已了哈。当然也啊、呃、让那些备战很久的这些奥运的运动员们能够最后至少能够拼这样的一个荣耀哈。呃，至于中国队怎么样呢？嗯，虽然呢，中国队就说不用担心啊，现在的这个状态还非常好，一定会让大家满意哈、啊。拍拍心口说，呃、啊，中国队的状态现在很好，但是呃、啊，现在还不晓得，因为他们现在已经是在这个奥运的备战基地，呃、啊，进行一些训练等等哈、啊。出关之后会不会突如其来的就是一鸣惊人啊？这样这个我们就拭目以待了。OK，
1: 对。然后，就像印尼队也是刚刚也是有说，他们准备前往这个日本的这个熊本县，就是提前备战啦。如果在这种情况下呢，每一支球队呢，就是呃大家都已经做好了准备，我相信这一次的这个奥运呢，可能会比往届的这个呃呃乙球项目啦，呃可能会比往届来的更加的激
0: 烈吧。嗯。好，那我们就一起期待东京奥运的来临。那估计呢，在奥运来之前，美洲舆论应该也没有什么羽毛球项目跟比赛可以继续的给大家分析啦，因为也没有比赛了，所以基本上大家都进入这样的一个呃。训练啊，跟备战的状态啊，我们的有一些自由人也已经进入跟国家队一起训练了。虽然啊、呃，有一些球员没有进去，但是可能也是专注的在做体能啊，或者是在修复自己的身体。估计这段时间大家的动作也不会太多。所以啊，我们如果有一旦其他的这个消息啊，或者是任何的更新，我们就在每周舆论跟大家来啊、呃、一一的讲解了哈。所以今天的时间也差不多了哈，我是 J C， 他是智声，我们每周舆论下个星期再见了，拜拜
1: 。喂。